0: 성경섭이 만난 사람 비타민을 복용해야 한다는 건 알지만 다양한 가격대와 종류 때문에 어려움을 겪는 소비자를 위해 올바로 선택할 수 있는 내비게이션을 제시하고 싶었습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 영양제 119의 저자 정비환 약사를 만나봅니다. 안녕하십니까? 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 약사님 만나 뵈니까 이런 표어가 생각납니다. 약 좋다고 남용 말고 약 모르고 오용 말자. 네. <웃음> 오늘 영양제 119라고 하신게119 구조대원 역할을 좀 해주셔야 될것 같습니다. 영양제에 대한 궁금증, 알든 모를 듯한 거좀속 시원하게 네. 풀어봐야 될것 같은 책까지 내셨어요. 네. 정확하게 지금 하시는 일이 약사라고만 소개를 드렸는데
1: 네, 지금 저는 이제 서울대학교 약학대학하고 대학원을 졸업하고요. 네. 어, 제약회사 연구소에서 한 10년 정도 근무를 했습니다. 그리고 이제 1997년에 중랑구에서 약국을 처음 개업을 했고 네. 지금부터 지금부터 한 3년 전에 광진구로 옮겨서 지금 한 14년째 약국을 운영하고 있습니다. 그러니까 개인
0: 약국. 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 우리가 흔히 얘기하는 네, 동네 약국을 네, 동네 약국. 하시면서 네, 네, 네. 주민들하고 네. 상당히 이제 말벗도 많이 되고 이런 그 상담도 많이 하셨을 것 같아요 책까지 내신 거 보면 이제 연구실도 계시고 그래서 네. 어이 영양제에 대해서 네. 이런 과 실제를 겸비하셨다 이런 생각이 듭니다 그래서 제가 마음 놓고 한번 음. 여쭤보겠습니다 어 얼마 전에 이제 내신 책에서 참 재미난 얘기를 많이 제가 읽었는데 영양제라고는 그야말로 영양가가 있고 영양이 이 몸에 영향이 돼야 되는데 좀 잘못 알고 있는 지식이 많다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 에, 2009년도인가요? 아마 보건복지부에서 조사한 바에 의하면 국민의 한 3분의 1 이상이 지금 현재 영양제를 복용하고 있다고 했고요. 네. 또 제가 주위를 둘러보더라도 뭐 집안에 또는 냉장고에 영양제 한두통안 굴러다니는 집이 없고
0: 저희 집에도 많습니다. 예,
1: 그러시죠 <웃음> 그리고 이제 건강 을그 정도로 건강을 위해서 많이들 영양제를 이제 복용하고 있는데요. 많은 국민들이 영양제는 그저 몸에 좋은 것이다 이런 생각을 하기 때문에 오용을 하는 경우도 많이 있고 또 네. 남용을 하는 경우도 많이 있고 그런 것 같습니다 네.
0: 이 홍수나면 먹을 물 없다 이런 속담이 있을 사실 이 영양제가 홍수처럼 네. 밀려다니고 하니까 사실 어떤 영양제가 옳은 건지 네. 하나하나 좀 따져보도록 하겠습니다 영양제 네. 잘못 알고 먹으면 영양분이 아니라 독이 될수 있다고 그러셨는데
1: 네 그렇습니다 이것도 2009년도인 걸로 제가 알고 있는데요. 소비자보호원에서 접수된 건강기능식품에 의한 부작용을 보면 한 천여 건이 넘을 정도로 그런 영양제를 잘못 복용해서 오히려 영양제로 인한 플러스가 아니라 오히려 마이너스가 되는 음. 그런 경우가 많이 생겼습니다. 그래서 2010년도에 한국인의 영양섭취기준이라는 그 자료에 보면 각 영양소마다 이제 상한으로 가장 많이 먹을 수 있는 양이 정해져 있습니다. 그런 네. 이유가 잘못하면 독이 될수 있기 때문이고요. 그다음에 건강 상태에 따라서는 어, 어느 어 경우에는 득이 되지만 또 어떤 경우에는 독이 되는 경우가 있기 때문에 그, 그것도 주의를 해야 되는데 예를 들면 당근에 많이 들어있는 그베타카로틴이라고 하는 성분은 네. 뭐 항산화제로 여러 가지를 쓰이는데 흡연하는 사람이 이베타카로틴을 하루에 20ml 이상 먹으면 오히려 폐암 발생이 증가한다. 아. 이런 결과가 뭐 널리 알려져 있습니다.
0: 그 이제 아주 네. 극단적인 예네요. 그렇죠. 영양이 예. 아니고 독이 예. 될수 있다. 네. 사실 와서 상담을 쭉 받고 영양제를 사가시는 분이 많으십니까? 아니면 와서 그냥 뭐 다짜고짜로 네. 알고 있는 광고에서 나온 거 달라고 그런 분들이 많습니까? 아무래도 직접 지명을
1: 해서 구입하시는 분들이 많죠. 음. 예. 아무 아무 영양제 주세요. 그렇죠. 음. 네. 다짜고짜로 그렇게 얘기하시면 좀 속이 답답하시겠어요? 답답하다기보다 이제 안타깝다는 생각이 많이 들고요. 네. 특히 이제 정말 자신의 이제 나이에 따른 뭐 생리 상태나 성별에 따른 특징이나 또 각자의 그 식생활 그런 거에 감안하지 않고 또 생활 습관을 감안, 고려하지 않고 그저 광고에 나왔기 때문에 네. 찾는 사람이 이제 많이 늘죠. 음. 그런 경우에는 좀 아, 이 사람한테는 이것보다는 다른 것이 필요할 것 같은데 이런 안타까움이 많이 들죠.
0: 그럼 영양제 119, 네. 네. 구조활동에 본격적으로 한번 들어가 볼까요? 네. <웃음> 이 우리도 사실 영양제를 복용을 하면서 네. 좀 걱정은 해요. 이게 양이 맞는지, 또 이게 음. 뭐 내가 필요한 건지, 네. 어? 이런 걱정을 많이 하는데, 네. 어떻습니까? 이 연구실에도 계시고, 네. 또 이제 현장에서 약국 도 운영하시면서 느끼는 가장 큰 오해, 잘못 알고 있는 건 어떤 게
1: 있을까요? 뭐, 여러 가지가 있습니다. 여러 가지가 있고, 주로 그런 건강이나 영양에 대한 오해는 제 4장에서 이제 한 23가지 정도를 적었습니다. 근데 그 중에서 이제 요즘 들어서 좀 시의성이 있다고 하면, 천연 비타민은 무조건 안전하다. 음. 뭐라는 생각이라든가, 그 다음에 엽산에 대해서 함량을 잘못 알고 있는 경우 굉장히 많습니다. 많고, 그 다음에 웅담성분이라고 하는 UDC가 간에 좋다. 그다음에 잇몸약 같은 경우에는 영양제로 알고 있는 사람들이 많이 있고, 요 영양제나 보약으로 알고 있는 사람이 많이 있고, 음. 또 근거가 없는데 초유가 뭐 면역력을 높인다든가, 음. 뭐 숙변이나 이런 것 때문에 장청소를 하는 게 좋다라든가, 음. 그다음에 건강기능식품은 어, 부작용이 없다. 의약품은 부작용이 있는데 건강식품은 부작용 부작용이 없다. 음. 이렇게 주장하는 오해도 있고요. 네. 뭐 여러 가지가 있습니다.
0: 그럼 이제 궁금증이 네. 점점 커졌어요. 네. 그 중에 심각하다고 생각하는 꼭 알아야 될 부분들 지금 그 거론해 주신 그 내용 중에서 자, 그렇게 알고 있는데 그럼 진실은 뭡니까? 먼저 천연 비타민은 꼭 좋다는 게 이제 잘못된 생각이라는 얘기죠?
1: 네. 천연 비타민 같은 경우에 성분이나 함량이 일반 비타민하고 똑같고 규격도 똑같고 성분만 천연이라 그러면 뭐 좋겠죠. 네. 근데 그게 사실은 현실적으로 불가능한 얘기입니다, 그게. 네. 왜냐하면, 저희가 이제 비타민C를 예를, 예를 들어보면, 비타민C 1000ml 짜리를 저희가 많이 복용하지 않습니까? 1g 짜리 네. 정제를 많이 복용하는데, 그 1g 짜리를 만일 과일이나 이런 데서 추출해서 만든다 그러면 아마 한수코리 정도의 몇 kg의 아마 감귤이나 오렌지가 필요할 거예요.
0: 그러니까 저도 네. 비타민제 먹으면 그런 생각을 해봤어요. 네. 이만한 성분을 어디서 뽑아낼까?
1: 네. 그래서 거의 현실적으로 불가능하죠. 음. 불가능하고, 아 거기에 들어가는 처리 과정도 굉장히 복잡해지고 그래서 현재 실질적으로 천연 비타민C라고 나와 있는 제품들을 보면 하루에 아마 3, 4알 정도 복용하는 양들 그 제품들이 많은데요. 네. 그 3, 4알을 다 먹어도 권장 섭취량 100ml에도 달하지 못하는 제품들이 많이 있습니다. 맛은 있어요. <웃음> 아 씹어먹는 제품 말씀하시는 네, 건가요? 네. 아, 그런가요? 같은 함량이고 같은 규격의, 어, 성, 그, 원료만 천연이라면 좋겠지만, 그게 현실적으로 불가능하고, 네. 또 한가지는 천연성분이라는 것이, 그, 원료를 만드는 과정에 다른 불순물이 혼입될 가능성이 높습니다. 아. 네. 어, 그래서 미국 같은 경우에는, 이제, 절대적으로 사서 안 된다고 하는 12가지, 그, 더티 더진이라고 하는 영양제의 대부분이, 사실은 천연 성분입니다. 네. 그러니까 천연 성분이라고 무조건 안전하다는 것이 아니라 오히려 제가 볼 때는 천연 성분일수록 그 안전성을 잘 따져봐야 된다. 아, 이렇게 생각합니다. 함정이
0: 거죠. 있군요. 네. 웅담 성분 얘기도 하셨는데 어떻습니까? 웅, 웅담 성분 하면 은뭐술 드시기 전후에 그냥 별 생각 없이 네. 간에 좋을 거다
1: 해가지고. 네. 그래서 지금까지 저희 나라에서도 뭐 수십 년간 아닌가 모르겠어요. 웅담 성분이 간에 좋다고 그렇게 알려져 있는데 음, 결국은 결론부터 말씀드리면 간에 대한 효과는 별로 에비던스가 없다. 음. 예, 그게 지금 현실이고요. 그렇게 역사적으로 그렇게 오해된 데는 아마 여러 가지 이유가 있을 것 같습니다. 이유가 있는데 곰에쓸게니까 굉장히 중요한 약재고요 그래서 아마 그런 기사회생하는 효과가 있지 않냐고 아마 예전부터 믿어왔던 것 때문일 수도 있고 그 다음에 뭐 여러 가지 오해되는 면이 있는 것 같습니다 네, 과학적
0: 근거를 말씀하시는 네, 네, 네. 건데 아까 비타민제에서 네, 네. 그 다시 한번 짚고 짚어보면 종합비타민제 네. 이건 어떻습니까? 종합비타민제는 먹으면 은 필요한 비타민이 네. 다 일시에 해소가 되는
1: 건가요? 아 종합비타민이라고 하면 이제 비타민이 여러 가지가 들어있다는 뜻일 텐데요 네. 영양제로 따지는 것이 비타민뿐만이 아니라 미네랄도 있고 네. 그 외에 또 생리활성 물질들이 많이 있습니다. 그래서 종합 비타민이라고 하면 비타민만 함유된 것 같은 오해를 줄수 있기 때문에 저는 이제 비타, 종합 비타민이라고는 잘안 하고 멀티 비타민 앤 미네랄이라고 해서 MVM이라고 많이 이제 표현을 합니다. 예. 네, 네. 하는데 MVM 같은 경우에 현재 우리나라에서 2010년도 영양 섭취 기준에서 규정된 권장량을 보면 예한 23가지 정도가 규정돼 있습니다 네. 그래서그 중에서 한 m v m 으로한 18가지 정도를 만족을 하면 굉장히 좋은 m v m 이라고할수 있는데 m v m 의 종류에 따라서 함유된 성분들이 다 다르고 개수도 다 다르기 때문에 그건 좀잘 따져 보셔야 될것
0: 같아요 네. 네. 그리고 또한 가지는 이제 네. 글루코사민 얘긴데요 네. 네. 글루코사민이 관절염에 좋다 해 가지고 네. 드시는 분들 계시고 또뭐 드셔봐야 별 효과가 없다는 얘기도 있고 어떤
1: 논란이 많거든요. 네네. 글루코사민은 어떤 존재입니까? 글루코사민은 이제 아미노당이라고 하는 성분으로서 그 관절에 있는 연골이나 활액이라고 하는 뭐 윤활유 같은 역할, 연골 같은 쿠션 같은 역할을 하는 그런 조직을 이룬 원료 물질입니다. 음, 성분이 같다는 이, 얘기죠? 예, 그런 물질인데 중요한 것은 그 글루코사민이 황산염도 있고. 연산염도 있는데 음. 어 황산염에 대해서는 오래 복용해도 별 부작용이 없고 관절에 대한 효과가 있다. 이렇게 밝혀져 있습니다. 황산글루코사민. 네, 황산글루코사민. 네. 약국에서 의약품 영양제로 판매하거나 또는 정형외과 같은 데서 처방이 나오는 경우도 있습니다. 네. 그것은 다 황산글루코사민이고요. 그다음에 건강기능식품에는 황산도 일부 있지만 아마 염산글루코사민이 많은, 많은 것으로 네. 염산글루코사민이 문제가 되는 이유는 염산글루코사민은 위장장애 때문에 오래 먹지 말라고 음. 권장을 하고, 하고 있는 제품이고요. 음. 어, 잇몸치료제
0: 얘기를 네, 하셨나요? 네, 네. 잇몸치료제 실체에 대해서 네. 어, 잘못 알고 있다?
1: 잇몸치료제라고 알고 계신다 그러면 뭐반 정도는 제 생각에는 맞는 음, 것 같아요. 음, 네. 근데 요즘 광고 영향 때문인지 그걸 영양제나 음. 보약으로 알고 계신 분이 많이 있습니다 그래서 평소에도 그냥 꾸준하게 먹으면 잇몸이 튼튼해진다 이렇게 오해를 한 분들이 많이 계세요 그런 어떤 잇몸에 염증이 있거나 통증이 있거나 그다음에 붓기가 있을 때 염증을 가라앉히는 효과나만 있을 것으로 소염을 이제 네, 소염제 효과는 음. 있을 것으로 생각되지만 영양제로 장복을 하거나 이렇게까지 할지는 좀 무리가 있지 않을까 그런 생각을 합니다
0: 네. 네. 또한가지 나오시면 꼭 제가 여쭤보려고 그런 게 블루베리가 눈에 좋다 그래가지고 우리 제작진들 회의할 때마다 블루베리를 (웃음) 요거트를 자주 먹는데 책에 보니까 또 블루베리가 그 블루베리가 아닌 블루베리라고
1: 그러셨어요? 아니요. 블루베리가 아니라 빌베리. 빌베리라고 음. 하는 블루베리랑 비슷하지만 항명도 비슷하고 모양도 비슷하지만 전혀 다른 물질인 빌베리라고 하는 것이 따로 있습니다. 네. 따로 있는데 그 빌베리의 추출물에 대해서는 어, 눈에 대한 효과가 밝혀져 있고요. 그래서 그 심지어 저희 국내에서도 그 빌베리 엑스가 그 안과에서 처방용으로 처방되기도 하고 또 일, 약국에서 일반 그눈 영양제로 판매하는 경우도 있습니다. 네, 블루베리 같은 경우에는 어, 그런 처방용 의약품은 물론이고. 국내에서는 아직 건강기능식품으로도 인정이 되지 않은 그냥 식품입니다. 식품. 어,
0: 그러면은 블루베리라고 하는 거는 그냥 이제 과일이네요. 뭐 눈내 좋다 하는 네네. 네. 그런 거하고 직접 연관이 없는데 어, 오해를 할수 있다 그런 얘기네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 영양제를 제대로 알고 먹자는 취지로 영양제 119를 책을 내신 약사 정비환을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 에비던스라는 말씀을 많이 하셨어요 과학적인 근거 또뭐 실험을 통해서 입증했다 이런 뜻으로 이해가 되는데 어떻습니까 영양제를 고를 때 에비던스가 그만큼 중요하다는 얘기죠
1: 그렇습니다 예 에비던스는 이제 우리말로 하면 근거나 뭐 증거 이런 데 그, 그런 것을 이제 번역할 수 있는 단어입니다마은 제가 제책 영양제 119에서 굳이 에비던스라고 표현한 것은 어떤 막연한 근거가 아니고 어떤 이, 예를 들어 이 영양제를 먹을 것인가 말 것인가 그런 것을 판단할 수 있는 결정적인 근거, 팩트란 음. 뜻으로 에비던스라고 그냥 쓴 것입니다.
0: 그러니까 이제 영양제라고 해서 다 같은 게 아니란 네. 얘기인데, 어, 어떻습니까? 이제 약학에서도 보통 이제 영양제 하면 그 뭉뚱그려서 일반인들이 얘기를 하지만은 좀 구분이 있다 그래요. 네, 어떻게 있습니다. 구분을 네. 하는지.
1: 영양제로 이제 국내에서 시판되는 영양제는 첫째는 의약품 영양제가 있고 그 의약품 영양제는 원래 이제 질병을 치료하거나 예방하기 위한 목적으로 네. 이 허가가 된 것입니다. 입증이 된 것이고요. 아무래도 좀 까다롭겠네요. 그렇죠. 그게. 만드는 과정이 굉장히 까다롭고 규격도 까다롭고요. 그 중에서, 의약품 중에서 함량이 낮고 부작용의 염려가 별로 없는 것은 의약외품으로 의약 따로. 의약외품. 네. 근데 종류는 많지 않지만 의약외품으로 이제 풀어서 약국 이외에서도좀 살기가 편하도록. 네. 예, 네, 살수 있도록 한 것이 의약외품이고요. 반면에 건강기능식품 같은 경우에는 이 기능성이라는 것을 표기할 수 있도록 해서 일반식품하고 이제 구분을 하는 것입니다. 그래서 원래 기능성이라는 것이 일반적인 식품하고 구분을 하는 장치이기 때문에 네. 건강기능식품에 대해서는 뭐 그렇게 까다로운 의약품에 비해서는 그런 까다로운 조건이나 그런 게좀 덜하죠.
0: 네. 우리가 그러니까 이제 국내에서 네. 네. 의약품, 의약외품 또 일반 건강기능식품을 네. 뭐 구분하지 않아도 네. 어느 정도 이제 말하자면 약품 유통에 어떤 규제가 되는데 네. 외국에 갔을 때가 문제인 것 같아요. 그러니까 그런 걸 구분하지 않고 네. 사서 어 말하자면 적절하게 이 먹지 않을 수 있는 좀 잘못될 수 있는 그런 경우가 생길 수도 있지 않습니까? 외국에서 들어오는
1: 예를 들어 미국의 영양제를 말씀드리면 대부분 그 다이어트리 서플리만 들어가서 식품의 한 카테고리로 들어갑니다. 네. 들어가는데 미국 같은 경우에는 미국 국내에서 FDA나 NIH의 간섭을 거의 받지 않습니다. 네. 그래서 뭐 메이커가 자기 마음대로 거의 무한대로 만들 수 있기 때문에 성분들이 다른 나라에서는 보통 의사의 처방이 있어야만 쓸수 있는 성분들 음. 그런 것들이 뭐 스테로이드라든가 또 체험제 같은 요힘빈이라든가 이런 것들이 그냥 마켓에서 그냥 팔리고 있습니다. 네. 그런 경우에는 그런 제품을 어, 어떤 의사의 그 상담이나 이런 것 없이 복용하게 된다 그러면 오히려 건강을 해칠 수 있고요. 그 다음 국내로 들여오는데도 문제가 됩니다. 그런 제품의 경우. 네. 네.
0: 외제라 그래고뭐다 좋다고 먹으면 안 되겠다 이런 말씀이네요.
1: 그렇죠. 나라마다 이제 그 규정이 다른데 오히려 영양제를 취급을 해 보면 우리나라가 영양제에 대한 규제가 굉장히 까다롭습니다. 네. 의약품은 뭐 말할 것도 없고요. 그다음 의약외품도 거의 의약품에 준해서 지금 규제를 하고 있고 건강기능식품 같은 경우에도 그 규격을 만족시키지 못하면 바로 회수가 되고 바로 퇴출 조치가 되죠. 미국 제품 대부분 이제 저희 우리나라 사람들이 먹는 영양제가 미국 영양, 미국의 미국그 서플리먼트인데 보면은 미국의 서플리먼트 같은 경우에는 뭐 FDA나 NIH에서 전혀 타출을 하지 못하기 때문에 네. 네. 제가 이제 그 영양제에 대한 미국 영양제에 대한 뉴스레터를 가끔 받아보는데 심심찮게 0%짜리 제품들이 많이 있습니다. 음. 함량이 전혀 안 들어있는 그런 것도 실제로 마켓에서 팔리고 있는 거이죠 무니만 영양제네요. 그렇죠. 2 0짜리3 0짜리 이런 것도 부지기수네
0: 나오신 김에 이제 영양제를 에, 섭취하는 방법에 대한 일반적인 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다 영양제는 이 식전식후 음식을 먹기 전후 네. 구분을 해서 먹어야 되나 어떻습니까
1: 공복에 먹어서 흡수가 잘 되는 영양제는 엽산이라든가 철분 네. 그다음에 이제 일부 유산균제제 이런 경우에는 식전에 먹는 것이 더 효과가 좋다고 되어 있고요. 식사 후에 먹는 영양제는 어, 주로 지용성 비타민인 비타민 A, D, E하고 네. 필수지방산 중에서 그 기름 성분인 오메가3 같은 음. 것은 식사 후에 먹어야 림프를 통해서 같이 흡수가 되기 때문에 음식 중에 기름이 흡수될 때 같이 흡수가 됩니다. 음. 그래서 흡수율이 높아지고 그다음에 칼슘 같은 경우에는 식사 후에 복용하는 것이 흡수율도 높여지고 부작용도 줄여주는 것으로 네. 그렇게 되어 있습니다.
0: 계절마다 영양제가 달라지나요? 그러니까 뭐 보약 같은 경우는 대체로 뭐 가을에 먹어라 뭐 이런 얘기 하는데 영양제 같은 경우는 네. 어떻습니까?
1: 아, 제가 제 책에서도 이제 눈의 강조를 하는 원칙은 영양제는 우리가 필요한 성분 중에서 우리가 섭취 못하는 것을 아, 보충하는 작용이 있기 때문에 네. 아, 예를 들어 계절에 따라서 사람들이 필요한 성분이 조금씩 달라집니다. 달라지고, 그 다음에 또 섭취하는 양도 달라지고. 네. 예를 들어 동절기라고 그러면 에, 명절이나 회식이 많기 때문에 칼로리는 좀 많아지고요. 그 다음에 어, 운동량은, 운동량은 줄고, 예. 네. 그 다음에 어, 날씨가 추워지기 때문에 교감신경이 흥분돼서 심혈관계 질환이 많이 증가를 합니다. 네. 그래서 그런 경우에는 뭐 오메가 3라든가 식이섬유라든가. 그런 혈액순환제계통, 그런 게 많이 필요하고 여름에는 아무래도 그 더위를 많이 타고 밖에서 이제 활동을 많이 하기 때문에 피로를 느끼는 사람들이 많습니다. 체력소모가 많죠. 네. 그래서 그런 경우는 비타민 B계통이나 그다음에 또 햇빛에 노출되는 경우가 많기 때문에 항산화제계통에는 비타민 C나 베타카로틴 정도 그래서 계절에 따라서 조금씩 바꿔주시는 것이 많이 도움이 됩니다. 네.
0: 영양제, 특히 이제 비타민을 예로 들면은 권장 섭취량이 있는데, 네. 비타민C 같은 경우는 그 양을 뭐더 넘겨서 먹어도 괜찮다, 더 좋다 이런 얘기도 있고, 그리고 네. 비타민C가 하루에 뭐 1000mg이 필요하다 그러면은 식후에 뭐 1000mg을 뭐 서너 개씩
1: 드시는 분도 계시고 그래요. 네. 부작용이나 뭐 그런 건 없는지, 효과는 어떤지. 어, 먼저 권장 섭취량에 대해서 말씀드리면 어떤 전문가가 이런 말씀을 하셨어요. 건, 영양제의 권장 섭취량은 영양제를 치면 최저임금이다. 음. 그 영양 권장 섭취량만 있으면 결핍증은 나타나지 않지만 좀더 윤택한 그런 활동이나 작용을 기대하기는 어렵다는 거죠. 네. 실제로 여러 가지 에비던스에서 보여주는 그 우리가 먹었을 때 많이 도움이 되는 물론 상한 량을 넘지 않는 한에서 네. 그 에비던스를 따져보면 보통은 권장 섭취량보다 훨씬 많고 어. 상한 량보다 적은 그 중간에 이제 걸쳐있죠. 음. 네. 그러니까 이제
0: 상한량이 있긴 있는 거네요. 있습니다. 너무 많이 예, 예.
1: 섭취를 하면은 네, 네. 문제가 되는. 그리고 비타민C 같은 경우에는 권장 섭취량은 이제 100ml 정도고요. 아, 상한량은 2, 2g입니다. 2000mg. 네. 근데, 음, 뭐, 국내에서도 일부 뭐, 그 전문가라고 하시는 분들은 하루에 6g을 권하시는 분도 있고, 심지어는 20g까지 권하시는 분도 있습니다. 네. 근데 뭐 2g 이상을 복용을 하게 되면 어 어떤 설사라든가 위장 장애를 음. 비롯해서 더 겁나는 것은 신장에 돌이 생기는 어. 신장 결석. 결석. 예. 음. 그이 경향이 높아지고 그걸로 인해서 신장 출혈 같은 것이 늘수 있다고 되어 있고요. 특히 신장 결석의 경험이 있었던 사람은 비타민 C를 1g만 먹어도 그, 재발률이 40%가 높아진다. 네. 이런 연구 결과가 있기 때문에 상한 년 이상 복용하는 것은 전 개인적으로 절대 권하지 않습니다. 그러니까 이제 영양제래도
0: 네. 사실은 개인의 조건에 따라서 상당히 그 네. 위험할 수도 있고 하는 그런 부분이 있군요. 이런 건잘 네. 따져서 먹어야 되는데 사실 우리는 그런 거에 대해서 좀안이하게 생각한 게 아닌가 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 영양제 선택 기준을 위해서 남다른 노력을 하고 있는 정비환 약사를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 이제 뭐 119, 영양제 119 책을 내셨으니까, 그런데 궁금증이 계신 분들은 어 도움이 되리라고 생각을 합니다. 음. 끝으로 앞에 이제 외국약이라고는 무조건 좀 선호하는 경향. 특히 이제 영양제 하면은 특정 국가의 영양제, 뭐 예전에 해외 출장 나가면 그뭐 사와라 마라 얘기가 많았거든요 네. 영양제도 나라별로 좀 차이가 있습니까
1: 나라별로 그 규정하는 게 다르기 때문에 네. 어~ 섣불리 외국 약이라 그래서 뭐 효과가 더 좋다든가 이렇게 오해를 하는 것은 좀 문제가 있는 것 같고요 네. 그래서 제가 약국을 하면서 보면 대부분이 그 미국 영양제가 제일 문제가 됩니다 그러게요. 문제가 되는데 아까도 말씀드렸지만, FDA나 NIH에서 저는 터치를 못하기 때문에, 미국 전문가 자체에서도, 미국 영양제의 3분의 1은, 3분의 1만 안전하다. 네. 라고 했을 정도인데, 저희가 생각하기에는, FDA가 있는 나라니까, NIH가 있는 나라니까, 그래서 어떤 뭐 규제가 좀 깐깐하지 않겠느냐, 이렇게 생각을 했었는데, 제가 살펴보니까, 미국의 의약품은 깐깐하지만, 영양제는 전혀, 신뢰할 수 없다. 영양제에 관한 하는 네.
0: 우리보다 오히려 네. 못하신 분이 네. 결론을 얻게 되셨군요. 네. 영양제 얘기를 쭉 했는데 영양제 말고도 네. 약을 전공하시고 연구소도 계셨고 또이 동네에서 이제 주민들도 상대하고 그러시는 영양제 말고도 다른 관심
1: 있는 약은 어떤 게있습니까 아무래도 그 주민들이 자주 쓰는 감기약이라든가 음. 그다음에 두통약 그다음에 뭐 파스나 그 연고 같은 일반 의약품 있지 않습니까 네. 그런 일반 의약품에 대해서도 국민들이 잘 모르시는 게 많은 것 같아요 네. 그리고 잘못 쓰고 있는 경우도 많이 있고 그래서 그런 경우를 자주 보기 때문에 영양제에 관한 것뿐만이 아니라 그런 일반 의약품에 대해서도 제가 매일 느끼는 것들을 이제 자료를 그~ 쌓아가고 있기 때문에 네. 기회가 되면 국민 여러분께 알려드리고 싶다 이런 이 생각을 표현이... 하고 있습니다. 예, 준비가 뭐이 편이 될지 모르겠지만
0: 네입니다 오늘 여러가지 정보를 주신 거 감사하고 오늘 나오셔서 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 성경소비 만난 사람 오늘은 약사로서 책임감을 갖고 올바른 영양제 선택과 판단을 제시하고자 노력 중인 정비환 약사를 만나봤습니다 오늘 만난 정비환 약사는 믿고 싶은 것과 믿을 수 있는 것은 구별해야 한다고 합니다 거꾸로 나는 믿을 수 있는 사람인가 생각해 보게 되는데요. 누군가에게 믿을 수 있는 영양제가 되어줄 수 있다면 그게 바로 잘 살아온, 잘 살아가는 인생이 아닐까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기까지입니다.